1: Avec le Covid, c'est vrai qu'on a vu pas mal de solutions destinées au, au secteur du business, par exemple, tout ce qui était euh, système de visioconférence, les produits, les micros, la montée en, la montée en capacité des caméras...
0: Ça y est, le mois de janvier est fini et avec lui s'est déroulé, comme chaque année, le plus grand salon de l'électronique grand public du monde, le CES. Et qui n'a jamais entendu parler du CES Le Consumer Electronic Show se déroule chaque début d'année à Las Vegas. Et c'est bien simple, il s'agit, je vous l'ai dit, du plus grand salon électronique et technologique du monde. Les grandes marques comme les startups y présentent leurs dernières innovations télévision, smartphone, voiture, trottinette électrique ou encore lave-vaisselle, comme son nom l'indique, cet événement annuel est axé autour de la consommation, des consommateurs, du grand public. Mais ça, c'était avant. Et oui, figurez-vous, chers auditeurs et chères auditrices, que le CES prend depuis quelques années déjà une dimension B2B. C'est-à-dire que de plus en plus de produits, de nouveautés sont destinés aux professionnels, aux entreprises. Mais pourquoi cette mue le côté consumer est-il pour autant abandonné Et qui trouve-t-on qui donne cet aspect B2B Dans cet épisode, je vous propose de parler du virage B2B du CES autour d'une discussion avec Fanny Bouton, journaliste Nouvelle Technologie et startup Programme Leader France, Benelux et Afrique chez OVH Cloud. Elle était présente au CES 2023 et ce n'était pas sa première édition. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique sur le CES de Las Vegas, un podcast de siècle digital. Bonne écoute avant de vous laisser écouter cette discussion très intéressante que j'ai eue avec Fanny Bouton sur le CES, faisons un petit point histoire qu'on ne parte pas de zéro. Bon, le B2B c'est assez simple. Ce terme signifie business to business et désigne l'ensemble des activités commerciales entre deux entreprises. Un service B2B, c'est donc un service qui est par exemple proposé par une entreprise à une autre entreprise. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, avec le CES. C'est quoi exactement ce fameux CES D'où ça vient Pourquoi cet événement est-il aussi important Faisons, pour le savoir, un rapide bond dans le temps. Le CES, pour Consumer Electronics Show, est lancé pour la première fois en 1967 à New York, et non à Las Vegas, et oui, ça remonte. Il s'y trouvait alors 200 exposants et près de 17 500 participants. Son créateur Jack Weiman, un spécialiste de la vente, mais Jack Weiman, c'est surtout le créateur, 4 ans avant le CES, de l'Electronic Industries Association, aujourd'hui connu sous la Consumer Electronic Association, ou CEA. Le CES se tient, lui, dans deux hôtels près de Times Square, l'Americana, devenu aujourd'hui le Sheraton, et l'Hilton. Mais figurez-vous que malgré son nom de consumer, qui veut dire consommateur en français, ce premier salon est réservé aux professionnels et aux professionnels uniquement. Pour autant, on y présente quand même des objets axés sur le grand public. Il s'agit principalement de téléviseurs, alors de magnétophones et de radios portatives. Oui, désolé pour le coup de vieux. Il n'existait alors aux états unis aucun salon professionnel consacré à l'électronique grand public. Les fabricants présentaient leurs produits lors du Chicago Music Show, qui réunissait les professionnels, vous vous en doutez, de l'industrie musicale. C'est pas vraiment l'idéal, hein. notre cher Jack Wayman choisit donc d'organiser son nouveau salon, aux mêmes dates que le Chicago Music Show, ce qui pousse les exposants eh bien, à faire un choix. La plupart des fabricants choisissent finalement le CES. Pour faire venir beaucoup de professionnels, Wayman parvient à convaincre l'association américaine des distributeurs indépendants d'équipements d'organiser au même endroit et aux mêmes dates sa convention annuelle, un coup de maître qui lancera le CES sur de bonnes bases. Et on le voit, les professionnels, c'est au fond le cœur de cible du CES depuis le début. Le salon prend vite de l'ampleur par la suite, il se tient même deux fois par an, entre 1978 et 1994. En été c'est à Chicago, et en janvier c'est donc à Las Vegas. Depuis, le salon n'a lieu qu'une fois par an, début janvier, à Las Vegas toujours, de par son importance, c'est devenu un rendez-vous incontournable de la tech mondiale, un événement scruté dans le monde entier. Lors de ce salon, de nouvelles innovations, leurs premières versions sont présentées et de futurs produits sont annoncés. La renommée du salon fait son chemin et les présidents des plus grandes sociétés du secteur, si ce n'est du monde, y font des interventions, des interventions qui portent le nom de Keynote. En 2007, pour son 40e anniversaire, le salon réunit désormais 2700 exposants issus de plus de 110 pays sur 170 000 carrés, Au total, plus de 150 000 visiteurs professionnels s'y sont rendus. Pour vous donner une idée, au CES, des produits qui font partie aujourd'hui de notre quotidien ont été présentés. Plusieurs tablettes tactiles ont par exemple été présentées hein, dès 2011 et déjà sous Android. Le Sony Xperia S, smartphone phare de Sony, y a été dévoilé en 2012. Le fabricant de puces graphiques Nvidia y a dévoilé lui sa première console de jeux vidéo de son histoire, le Project Shield. En 2016, le salon a réuni cette fois 3600 sociétés sur 223 000 m2 pour accueillir au total 170 000 professionnels, dont, tenez-vous bien, la bagatelle de 6 900 journalistes. Parmi les exposants se trouvaient d'ailleurs 250 sociétés françaises, ça c'était pour 2012. En 2019, donc, la 52e édition du CES réunit plus de 4400 sociétés et startups. Une édition axée sur la cybersécurité, après vient l'édition de 2020, puis le Covid, ce qui donne lieu ensuite à deux éditions un peu particulières en 2021 et 2022. L'édition de cette année était donc la première édition complète physique, le retour du modèle d'avant Covid. Pour l'occasion, les organisateurs n'ont pas lésiné. Hein. Plus de 4000 exposants étaient présents et la délégation française avec ses 170 startups portées par le label French Tech était la plus grosse. Cette année, le CES c'était surtout 3100 exposants, 173 pays représentés, 4700 médias enregistrés et environ 200 000 visiteurs à travers les 250 000 mètres carrés. Une édition 2023 placée sous le signe du B2B plus que jamais, une tendance qui a quand même démarré il y a plusieurs années vers 2018, pour aller plus loin sur ce sujet, je vous propose donc maintenant d'écouter notre entretien avec Fanny Bouton. Bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Tu es journaliste Nouvelle Technologie, tu es intervenue dans plusieurs médias et tu es surtout, c'est ce qui va un peu plus nous intéresser Aujourd'hui, dans, ce, dans cette interview, tu es Startup Programme Leader France, Benelux et Afrique, chez OVH Cloud, c'est bien ça C'est ça,
1: Afrique Middle East, exactement, chez OVH Cloud, tout à fait.
0: Et donc, avant de commencer euh, sur le, le CES à proprement parler et, et l'orientation euh, B2B, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que ça signifie euh, être Startup Programme Leader France, Benelux et Afrique pour OVH Cloud. Quel est ton rôle Alors...
1: Oui, euh, bah, écoute, c'est d'accompagner des startups. Euh, on a beaucoup, beaucoup de startups. Hein. C'est la, 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 la Startup Nation, même oui, euh, maintenant, pour certains. Paraît. On l'appelle comme ça, la France. Il paraît qu'on est très, très fort. Mais en tout cas, on en a beaucoup. Et, euh, depuis deux ans et demi, maintenant, j'ai la chance de pouvoir euh, accompagner ces startups qui le souhaitent euh, avec un programme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont accès à des crédits. Euh, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros d'infrastructures pendant un an offert pour pouvoir s'installer, développer euh, leur, leur projet, euh, tester. Parce que c'est souvent des parties où ils sont en risque, ils ont encore levé des fonds. Ça peut coûter cher, hein, selon euh, si on utilise de, de l'intelligence artificielle, si on a des grosses bases de données à traiter. Ça peut coûter très cher et des fois, il faut qu'ils aient le temps de tester et de, de s'implanter. Donc, on leur donne les moyens de le faire. Puis, euh, après, il y a tout un accompagnement, justement, sur euh, comment parler aux médias, comment euh, aller sur des salons... Euh, puis aussi, bah, avoir de, de l'accompagnement technique, se former. Parce que des fois, on sort d'une école d'ingénieur, on a un savoir ou d'une école de commerce et il manque des petites briques et on va leur donner avec du mentorat. Hein. Euh, donc voilà, c'est donc un programme qui dure 12 mois en général quand ils s'inscrivent et puis on, on les accompagne au mieux pour qu'ils puissent être euh, indépendants. Et bien évidemment, ça devient des clients par la suite. Le but, c'est aussi d'avoir des
0: clients. Je J'imagine que le but, c'est derrière un peu de, de fidéliser aussi, mais donc un grand programme, un rôle d'accompagnement, si j'ai bien compris. Donc, je l'ai un peu dit déjà, nous sommes réunis pour parler du CES et plus particulièrement de son orientation B2B, donc business to business. Première question là-dessus, est-ce que tu trouves, toi, que le CES 2023 avait cette orientation B2B, vu que tu y étais cette année
1: oui, alors j'y étais et puis c'était mon 16e. Donc, euh, ça, ça j'ai démarré, démarré il y a quelques années. En effet, on, on a vu l'évolution. Euh, Je ne dirais pas que c'est cette année particulièrement. Cette année, il y avait quand même beaucoup de produits. C'est le Consumer Electronic Show. Hein, donc, c'est Consumer, c'est le grand public. Et c'est beaucoup quand même de produits qui leur sont destinés et qu'on qu emmène. Hein. Donc là, le but, c'est pour, pour les startups, par exemple, c'est de faire de l'exportation de ces produits-là. C'est plus ce qui se passe dans les allées en fait, et les discussions qu'il va y avoir. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit, euh, bah, en effet, euh, il y a les médias qui viennent en parler, mais aussi les investisseurs qui viennent regarder euh, les nouveaux projets, comment on peut merger certaines euh, innovations. Euh, C'est un bon endroit aussi pour rencontrer alors, soit des concurrents, soit euh, d'autres entreprises qui vont avoir un produit qui aider à l'autre à, à mieux se déployer mmh. voilà c'est euh, un bout d'intelligence artificielle peut très bien aller dans une ceinture connectée pour euh, voir euh, les chutes et euh, aider à faire de la prévision de chute et autres donc c'est ce genre de choses qui est hyper intéressante euh, et qu'on voit de plus en plus et puis après alors avec le Covid c'est vrai qu'on a vu pas mal de solutions destinées au, au secteur du business par exemple tout ce qui était euh, système de visioconférence, les produits, les micros, la montée, en, la montée en capacité des caméras, les produits pour désinfecter les bureaux, les petits robots qui ont fait des sprays, des choses comme Mais ça. Tu as, donc, as
0: donc, vraiment euh, vu une différence euh, entre l'avant et l'après-Covid là-dessus, avec le télétravail alors, euh...
1: Oui, je, je dirais même que c'était plus flagrant encore l'année dernière. Cette année, on est revenu vers. Euh, on est sorti un peu des produits pour le Covid. L'année dernière, c'était flagrant. Vraiment, il y avait plein de caméras. Euh, ouais, J'imagine. Plein, plein de caméras, des nouveaux micros, euh, des lampes UV pour euh, désinfecter. Euh, et là, j'aurais plus dit, même l'année dernière, euh, qu'on allait vers le B2B cette année. Et là, du coup, bah, c'est un peu en train de rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire que euh, des produits de start-up qui peuvent aller au grand public peuvent servir aux entreprises. Et du coup, bah, on en fait des services B2B, en effet.
0: Mm -hmm. et, et pourquoi, toi, tu étais euh, à ce euh, CES et peut, aux éditions précédentes aussi Parce que euh, c'est loin d'être la, la première
1: alors, bah, parce que justement, dans mon travail de journaliste pendant, que j'ai fait pendant 18 ans avant de rejoindre VH, euh, je chassais l'innovation. Donc, j'ai fait tous les grands salons mondiaux, hein, que ce soit au Japon, à Barcelone, le Mobile World Congress, euh, le Citec. Euh, voilà, ah, c'était aller traquer l'innovation. Euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis l'arrivée des startups, euh, on a vu de la French Tech hein, pour la France ces villages start-up qui n'existaient pas au, dé au début de ces salons s'installaient euh, à la fin des années, euh, quoi, vers, vers 2015-2017. Ça a commencé à bouger, à s'accélérer. Et puis les politiques ont commencé à venir. On a lancé la French Tech. Et là, il y a eu une explosion. On est monté à 400 start-up françaises euh, sur le CES. On est la plus grosse délégation internationale. Il hein, faut le savoir, c'est pas rien. Donc voilà, Donc moi, c'était aller à la rencontre de cette inno ces innovations. Cette année, c'était bien évidemment de traquer encore et de découvrir des nouvelles pépites. Et puis, en plus, bah, en étant startup parameter, ça me permettait d'en voir. Il y avait 170 startups françaises cette année. Bah, c'est d'aller les rencontrer, de discuter avec les CEO Ce n'est pas toujours évident. Hein. En France, on est tous, on a plein de rendez-vous et tout. Là, il y a un village pendant quatre jours. Tout le monde est enfermé dans le même endroit. Bon, mieux <rire> il bien y a beaucoup de monde. Mais à chaque coin de stand, il y a une belle rencontre à faire et du business à faire et des discussions. Et, euh, et voilà. Et c'est vraiment très, très sympa euh, d'y être et de, de rencontrer toutes ces personnes et voilà, donc c'est pour ça que j'y étais encore euh, et j'ai encore vu de, de très belles choses hein. des fois c'est des petites innovations alors on a beaucoup parlé du capteur de Wissings pour l'urine et on est qu'au début de ce truc là ça peut paraître gadget mais quand on sait que ça va pouvoir traquer par exemple les récidives de cancer euh, des ovaires, c'est à dire qu'on n'attendra pas deux mois d'avoir un examen médical pour faire un bilan, c'est tout de suite on sera en temps réel s'il y a une récidive et on n'attendra pas deux mois euh, ça va changer la vie de beaucoup de gens Bon, bah ça, c'est un petit truc. Ou la, la fameuse ceinture airbag euh, pour pas se casser le col du fémur. Euh, bon, ça, c'est gadget. Mais là, maintenant, c'est un tech de l'IA qui permet de détecter deux mois avant qu'on commence à chuter. Ça détecte qu'on marche plus bien et qu'il faut changer, qu'il faut faire de la kiné, qu'il faut marcher avec une canne et éviter même la chute. C'est-à-dire que, bon... C'est des évolutions qui paraissent toutes bêtes, mais mine de rien, qui sont des, des gros changements technologiques euh, pas
0: mais Justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu as retenu en particulier, que ce soit une innovation ou un thème ou un secteur Qu'est-ce que tu as retenu le plus de, ces, de cette édition 2023
1: Alors pour moi, mais bon, on a tous des biais en fonction de ce qu'on va voir sûr. aussi et des thématiques. Euh, mais moi, je trouve qu'il y a une finesse, c'est de moins en moins gadget tout ce qui est dans la santé on arrive vraiment à des, à, des, à des choses très pointues, et en particulier grâce à de l'intégration d'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, bon, ce n'est pas, pas de l'intelligence tel point de temps, mais c'est vraiment des algorithmes qui sont très précisément, sont très fins et arrivent à détecter des choses en amont. On le voit aussi dans la maintenance technique. Maintenant, on peut détecter des fuites d'eau deux mois avant qu'elles interviennent, parce que comme une pièce va vibrer différemment, faire un son différemment. Donc, au lieu d'attendre qu'il y ait la panne et de détecter la panne ou la fuite d'eau, on va aller tout de suite changer la pièce avant que ça casse, bah, en termes de gain d'assurance, de Je dégâts, de confort. Et, et c'est pareil dans la santé. On détecte des choses avant qu'elles se passent. On est capable de détecter des aggravations d'Alzheimer, de, de Parkinson. Euh, voilà, j'ai vu... Là-dessus, j'ai vraiment vu des choses qui, qui bougent. Et, euh, et c'est moins gadget. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que pendant longtemps, c'est vrai qu'on bah, sortait un truc, mais en fait, c'était quand même... C'est mignon, quoi. oui
0: un peu rendez-vous des gadgets.
1: Voilà. Là, on, on commence à donner du sens à toute cette nouvelle techno et ça va changer les choses. Ça prend encore un peu de temps. mais euh, Et surtout, bah, ça va vers le grand public. C'est-à-dire qu'avant, c'était dans les hôpitaux ou c'était euh, dans des centres de recherche. Là, maintenant, on commence à le voir dans des produits. Et, euh, et c'est ça qui est sympa, c'est que les coûts baissent. Mmh. On a beau râler que c'est toujours trop cher, etc. Mais quand on voit les progrès... Euh, moi, le début du CES, c'était des énormes télé cathodiques. Encore, il n'y avait pas... Euh... Et quand on arrivait au LCD, on était super content. Et puis là, maintenant, on a les écrans OLED ultra fins. Alors, et quand on voit les écrans 8K, etc., on se dit, bon, il n'y a plus rien à faire. On est déjà au top de ce que peut voir l'œil humain, la... le gain de place et tout. Mais c'est dans d'autres innovations de rupture que c'est en train d'arriver. Mm. Euh, et euh, dans les autres thématiques, ce n'était pas flagrant, à mon grand regret, euh, tout ce qui est green tech. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, etc. Mais mine de rien, pareil, grâce à l'IA, grâce à des nouveaux capteurs, euh, on commence à voir... Euh, en fait, intelligence artificielle, green tech, tout ce qui impacte, c'est en train de se mettre derrière toute l'industrie, toutes les industries. Ce n'est plus un sujet majeur avec un produit green tech. Parce Ça que c'est pareil, c'était très gadget. C'est qu'en fait, on est en train de mettre ces capteurs, cette IA... Et c'est intégré, ça devient transparent ouais, et on hum. se rend même plus compte qu'on a, euh, qu a déjà de l'optimisation euh, qui, qui est faite pour moins consommer, pour, euh, pour avoir des capteurs plus fiables, qui durent plus longtemps, moins d'obsolescence programmée.
0: Oui, ce n'est pas absent pour autant. Donc, euh, on parle Exactement. beaucoup... Euh... De, du CES et de tout ce qu'il y avait cette année, mais il y a une question que je ne t'ai pas posée qui, qui, qui est assez simple, c'est comment tu expliquerais à un novice ce qu'est le CES La plupart de nos auditeurs et de nos auditrices vont connaître voilà. ce qu'est le CES, c'est connu. Mais comment tu expliquerais à un novice qui ne connaît pas, qui ne sait pas
1: Eh bien, c'est le plus grand salon mondial dédié au grand public de produits électroniques. Donc, ça va de la télé au gris au frigo... Ah, bien évidemment, euh, des vélos, euh, tout un tas de choses comme ça. Et euh, vraiment, c'est très marrant de, de... Quand on y rentre, c'est une énorme foire. Hein. C'est euh, comme la foire de Paris, mais dédiée à, à que des produits tech. Et ça va de labos de recherche. Il y avait le CEA, par exemple, qui venait présenter des produits hein, chez nous, mmh, euh, jusqu'à donc des startups ou des grands groupes. Et donc, c'est divisé en différents halls. Et il euh, y a un hall dédié aux startups qui s'appelle Euratech, qui est, qui est dans un hôtel. Il faut savoir aussi que c'est euh, Portes de Versailles, notre salon des expositions, fois, euh, je dirais, fois 10 en termes de surface. Oui, hein. Il me semble qu'il y a
0: plus de 260 000 mètres enfin, carrés. C'est Oui, c'est
1: phénoménal. Et du coup, il y a plusieurs halls et centres d'expo. Il y a une partie qui est dans des halls d'hôtels et puis il y en a une partie qui est dans leur convention center. Et y a, y a, entre autres, il y a un hall qui n'existait pas trop il y a quelques années qui est en train de se développer, qui est celui de l'automobile. C'est vrai qu'on dit « oui, c'est en train de se transformer en salon de l'auto ». Non, c'est juste qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies dans les automobiles et qu'on vient montrer ces innovations. Donc, pour montrer les innovations qu'il y a dans les voitures, bon, on met les voitures dans un hall. Du coup, ça donne l'impression que ça fait C'est plus simple. Voilà, et ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a de plus en plus d'innovations. Ça a des caméras LiDAR à intégrer Alexa ou Google pour parler à sa voiture au fait qu'elle soit de plus en plus autonome ou en tout cas qu'elle détecte tout un tas de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que c'est assez impressionnant. Mais voilà, c'est ça. C'est un salon des nouvelles technologies dédié au grand public. Chaque hall a sa thématique, en fait.
0: C'est vrai que cette rengaine sur le, le, le nouveau salon, un salon de l'autobus, revient de plus en plus vis-à-vis euh, euh, -vis du, oui, du CS. Alors,
1: en fait, euh, c'est juste que la nouvelle technologie s'insère tellement partout qu'elle est allée dans les voitures et qu'il faut bien en parler. Mmh. Et, et donc, on met ces on met voitures. Et comme une voiture, ça prend plus de place qu'en effet ah, un sûr. grippin ou une télé, le hall est conséquent. Il est, il mmh. est, il est assez gros, il est assez magnifique. Et c'est vrai que les, les, le secteur de l'automobile a toujours eu l'habitude de mettre des gros moyens pour faire des stands assez imposants, assez, assez jolis. Hein. Donc, mmh. Et euh, quoi voilà. de
0: mieux pour présenter des nouvelles technologies que le CES Après voilà. tout. Et
1: avant, avant on, on disait que c'était le salon de la télévision. C'est vrai que quand on a eu le début des écrans OLED. Voilà, si on continue à aller sur le stand de Sony ou LG, il ne faut pas oublier que le stand de LG, c'est euh, des murs d'écrans incurvés, on passe dans un tunnel, c'est phénoménal, euh, c'est joli, hein, ça fait ouais. un mini Disneyland euh, de, 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 pour les yeux, et ils sont tous à la surenchère de faire quelque chose de joli. Puis, voilà. Puis après, il y a le stand avec les, les startups qui démarrent. Et là, c'est tout petit, c'est une petite table en kakémono, euh, et voilà. Mais et ça souvent, vaut le coup quand même. Les plus chouettes innovations ne sont pas forcément donc sur les gros stands, mais dans des petits trucs parce qu'il faut chercher. Il y a 170 Français, mais c'était 2000 startups internationales du monde entier. Cette année, il y avait euh, la Corée est arrivée très fort. Il y a beaucoup moins de Chinois, mais beaucoup, beaucoup de Coréens, plus que structurés. Les Asiatiques sont toujours très forts quand même pour sortir des innovations euh, très délirantes qui peuvent nous permettre paraît superflu. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est donc, euh, toujours très marrant ce qu'on peut, qu peut voir sur leur stand. C'est pas la même culture, ils le présentent pas de la même façon et du coup, euh, on peut y trouver des choses intéressantes. Faut, faut ne savoir. pas négliger
0: euh, les startups non plus quand même.
1: Oui, tout à fait.
0: Et, et, et c'est une autre question qui peut paraître un peu simpliste, un peu bête, j'ai envie de dire. Mais à quoi ça sert Ça a été créé, le CES, en 1967, il me semble. C'est... Vieux maintenant, on, il faut le dire, on peut le dire, à quoi ça sert encore aujourd'hui euh, on, on, va, on va revenir après sur cet aspect B2B, est-ce que ça peut changer ou pas Mais est-ce que l'utilité du CES est toujours la même qu'il y a 10 ans, par exemple
1: Non, je pense que ça a évolué et, euh, et avec le Covid, j'avoue que je me suis moi-même posé la question, est-ce que ça vaut encore le coup de se déplacer, de déplacer autant de gens, autant d'argent euh, est-ce que c'est éco-friendly aussi ouais, qu Est-ce que c'est est, est -ce est écologique de déplacer autant de gens, autant de choses on a, on a essayé la version digitale hein, il y a deux ans, ça a été une catastrophe. Euh, c'est très difficile de montrer, de faire rencontrer les gens en digital et on n'a absolument pas eu les mêmes résultats, ça c'est vrai. Et euh, est-ce que les produits et toute l'innovation qui va derrière en vaut le coup Je pense qu'en termes de business... Il ne faut pas oublier, c'est toutes les, toutes les boîtes qui vont au CES c'est comment attaquer le marché américain et même international. Euh, il faut aller présenter ses innovations quelque part. Et on a les acheteurs, les bailleurs hein, et, et les investisseurs qui viennent du monde entier pour découvrir les produits, pour voir qu'est-ce qu'on va vendre dans vos magasins, dans vos supermarchés, sur Amazon, euh, partout. C'est difficile de le faire juste avec des plaquettes papier et, euh, et, des, et des calls, en fait. Hein. Je pense qu'on n'a on pas, pas encore passé le cap. On s'était dit que c'était pas mal de rester chez soi au show. Et puis, euh, mais il y a le toucher, le discuter, le comprendre la techno, ouvrir la machine, mettre les yeux dedans. Au lieu d'aller à plein d'endroits dans l'année, aller à un seul endroit concentré en une fois, est-ce que c'est pas non plus euh, pas si mal que ça Je pense qu'il y a plein de choses à analyser là-dessus et à comprendre. Mais en tout cas, bah, ça permet, euh, nous, à nos startups, d'aller se vendre à l'étranger. Et quand une start-up française, elle arrive à attaquer le marché américain, c'est des millions de clients. Ça lui permet de rayonner à l'international, de vendre, de s'étendre. Et, et, et sans ça, bah, on resterait chez nous et ça resterait des petites boîtes. Et on sait très bien qu'une start-up, si elle veut réussir, il faut qu'elle aille s'internationaliser. Et je pense que c'est pareil pour tous les autres qui vont. vont. Hein. On ne vend plus juste sur un produit, un secteur. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, les investisseurs ne mettent pas d'argent dans une boîte qui vise un marché local. Alors, est-ce qu'il faut continuer cette surenchère Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a du sens et ça a créé du business. Et je crois que chaque startup que j'ai vue qui était là-bas était contente parce qu'elle a trouvé des nouveaux clients, elle a trouvé des nouveaux fournisseurs aussi de produits. Voilà, c'est des endroits d'échange qui, qui permettent quand même d'accélérer les choses. Donc, euh, donc non, moi, je, à chaque fois, je me dis c'est le dernier, c'est crevant, c'est énorme, c'est du n'importe quoi. Et en même temps, il n'y a que sur ce genre d'endroit qu'on arrive à, à ramener autant de de contenu pour les médias, mmh. amener euh, à rencontrer autant de gens et avoir du temps avec ces gens. Parce que du coup, euh, on les rencontre en effet, on a un rendez-vous, c'est dix minutes, mais après, on les revoit le soir sur un événement, on se recroise dans les couloirs. C'est des discussions informelles, mais qui sont beaucoup plus efficaces que euh, que n'importe qu quel autre moment, euh, qu'un rendez-vous qu'on fait, où on est entouré. Sortir les gens de leur contexte, en fait, ça apporte énormément. Ça, ça permet de créer des nouvelles
0: choses. On a déjà entendu ce que tu pensais de ce côté B2B qui se développe, qui arrive fortement au CES, notamment en 2023. Tu m'as dit que ça ne datait pas de cette année ou de l'année dernière. À quand tu ferais remonter ce, ce développement vers un axe plus B2B
1: bah, C'est ce que je te disais. Je, je crois que le Covid a accéléré les choses ouais, parce qu'on s'est rendu compte. Quoi. Il y a toujours eu hein, des, des produits qui viennent du grand public. Et euh, c'est tout ce qu'on appelle l'open innovation. Si on regarde tous les grands groupes, les grandes banques, même le ministère des Armées, ils ont créé des cellules d'open innovation, donc d'innovation ouverte. C'est euh, comment des produits grand public peuvent servir euh, les, le, le, les entreprises. Et on se rend compte que, euh, en effet, un capteur, une caméra qui a été prévue, je ne sais pas, pour faire du TikTok, bah, si elle est très bonne pour faire du TikTok, elle va être très bonne pour faire, euh, euh, pour faire une visio et, euh, et, et filmer en entreprise donc c'est euh, des fois il y a en effet des produits qui ont été développés euh, pour le grand public qui vont revenir vers le monde entre, entre, de l'entrepreneuriat ou même, même au ministère des armées on le fait hein. c'est-à-dire avant c'était pas du tout le cas et depuis cinq ans il y a quand même une cellule à l'agence innovation défense qui fait ça je dirais que en effet on s'est rendu compte que l'innovation avant, avant ça descendait de la recherche les militaires vers le grand public et l'entreprise maintenant ça va dans les deux sens en fait et ça je dirais que ça fait 5-6 ans D'accord. Ça a été accéléré par le Covid encore plus parce qu'il fallait, euh, fallait trouver des nouvelles solutions pour communiquer différemment, travailler différemment. Et ça, ça, a, créé, ça, ça a poussé la créativité des gens à dire, ah, il y a ce truc-là qui marche euh, dans le grand public, euh, je vais le remettre dans l'entreprise, euh, c'est génial. Voilà, je pense que c'est un peu comme euh, un truc tout bête, hein, un gars comme, euh, comme Steve Jobs on voit très bien les magnètes euh, la, la prise magnétique des, des MacBooks. Euh, tout oui. le monde trouve ça génial il se trouve que quand on a voyagé on sait très bien que au, ça existait au Japon avant pour les cuiseurs Harry je pense que son intelligence a été de le choper c'est un truc grand public au Japon il l'a mis sur ses ordinateurs tout le monde a trouvé ça génial mais l'histoire c'était un truc qui existait déjà donc ça existe depuis toujours l'open innovation c'est juste que ça s'accélère parce qu'on bah, se rend compte que des fois il ne faut pas aller réinventer la roue il faut aller chercher un truc qui existe et l'intégrer, c'est qu'est-ce qui peut me servir, en fait Donc, c'est mm -hmm. comme dans une recette. Il faut aller chercher des nouveaux ingrédients, les tester. Et quand ça matche, bah, ça fait des, des super gâteaux. Mais là, c'est pareil.
0: Belle métaphore. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour autant, euh, ce côté B2B Alors, d'après ce que je comprends de, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu trouves que c'est à relativiser quand même. Euh, ce n'est pas devenu un salon B2B non plus. Ça reste, ah le côté grand public est toujours là. On ne le délaisse pas trop
1: Non, non. Bah, donc, là, les, les produits qu'on voit dans les allées, ce sont des produits qui sont euh, destinés à euh, monsieur et madame tout le oui, monde. Oui, en grande quoi. majorité, euh, ouais. Voilà, c'est juste qu'en effet, l'usage, il est, il est... comme il y a plus de technologie et que c'est beaucoup plus… Euh... Ouais, c est, c est, voilà, un, un écran de télé, ça peut servir à faire une visio parce que la télé, elle est connectée, et faire de la télé et faire un cadre photo. Avant, une télé, c'était une télé. Pareil pour les ordinateurs. Avant, c'était dédié au monde de l'entreprise, ça a fini par devenir pour le grand public, ça sert à faire du gaming. Mais Un ordinateur qui est puissant, qui peut faire du gaming, bah, il peut faire tourner Photoshop euh, sûrement et, euh, et retoucher de l'image ou faire du montage vidéo de très haute qualité parce qu'il a la puissance et la carte graphique. Donc, euh, voilà. Et je pense que c'est ça, c'est que les technologies en fait que tout merge et que euh, c'est utile pour tous les secteurs. Donc, euh, c'est plus ça et on est... Ben voilà, moi j'ai vu vraiment euh, des produits qui sont adressés à, et adressables à tout le monde.
0: Mmh, oui, et plus du, du presque, c'est un peu ce que tu disais, ouais, du, du grand public vers l'entreprise le, au final, et pas forcément euh, l'inverse. Le CES avant, c'était un peu l'occasion de voir des concepts, des innovations, des nouveautés qui amenaient une certaine excitation. Là, voilà, on, on, comme des enfants dans un magasin de jouets. Mais oui, mais. Et oui, qu'aujourd'hui, bah, qu en fait, là. La, la, la rentabilité euh, et le côté B2B ont un peu remplacé cette excitation
1: Alors, je dirais que c'est devenu plus pragmatique, mais c'est aussi... On est arrivé à, à un palier de maturité des technologies. Il faut savoir que, euh, en, comme moi, quand j'ai démarré ma carrière, il n'y avait pas encore de, de téléphone portable, de smartphone. On en rêvait. On rêvait d'un truc avec un écran couleur. Moi, je me souviens, on disait jamais je téléphonerai avec une tablette dans la main, tu plaisantes, quoi. C'est n'importe quoi. <rire> on a le GSM avec un clavier. Euh, voilà, quoi. C'était Nokia, Motorola, étaient les rois du pétrole, moi, à l'époque où j'ai commencé. Moi, je rêvais, j'avais mon iPad entre 39-70 noir et blanc. Je checkais les mails dans la rue et tout le monde se foutait de ma poire. On n'avait pas de GPS. J'avais encore le petit bouquin papier pour me balader dans les rues de Paris quand j'allais dans un rendez-vous. Quand je sortais du métro, et que je me disais punaise, c'était où l'adresse? Et j'ai vu l'arrivée de TomTom euh, Tom avec ses GPS qui dit « j'ai 97% de parts de marché à prendre dans le monde, il y a, il y a 3% de gens qui ont un GPS et c'est un truc énorme ». Maintenant, tout le monde a son GPS dans son smartphone. Pareil pour la photo, il euh, y avait euh, tous les appareils photo, donc il y avait les réflexes, puis il y avait les petits appareils photo numériques, le début des, des appareils photo numériques. Moi, c'était encore les, les cartouches, c'était le début de l'APS. Quand je suis arrivée, c'était encore du film quoi et... Et quand on a commencé à avoir des images en 640 par 480 avec du pixel, quand je regarde les photos, c'était immonde. Ouais, <rire> c'était génialissime. Et quand on est arrivé à du 1 mégapixel, 2 mégapixels, maintenant on a du 12, 14 mégapixels dans le téléphone, voire du 40 dans certains. C'est euh, juste que la techno elle est devenue tellement bonne, tellement, que tout est intégré dans, dans nos smartphones. C'est quand même une, euh, une... une bombe de technologie oui, une mine, ouais. dont on rêvait il y a 15 ans. Et il y a une telle accélération. Et c'est ça qui fait qu'on est blasé. C'est qu'en fait, c'est difficile d'aller faire mieux. On a tout ce qu'on rêvait.
0: Oui, oui. C
1: est, c est, c est, euh, voilà, c'est quoi le prochain progrès Le téléphone holographique comme dans Star Trek. Oui, mais en même temps, ça ne servirait pas à grand-chose. Euh, Peut-être le, les lunettes. Le, les lunettes, en réalité, augmentées, oui, euh, exactement. Mais euh, bon, on, on a encore des trucs à, à améliorer. Là, le, le prochain gros gap qui changerait beaucoup, beaucoup de choses dans plein de domaines, que ce soit la robotique, la téléphonie, etc., c'est comment faire des nouvelles batteries, par exemple. On voit bien qu'on est limité à 24 heures, que euh, euh, un vrai, ça, c'est un vrai challenge hein, technologique. Par exemple, il y a des chercheurs euh, qui cherchent depuis des années et on est arrivé à, euh, au top de la batterie, en fait. On ne se rend pas compte, on dit « ouais, ça progresse plus ». Mais en fait, on est arrivé à une telle capacité, à une telle finesse, c'est déjà énorme puisqu'on leur demande de faire 24 heures et on a du mal à, à, à faire mieux. Pareil pour… Euh, alors, je ne vais pas dire les écrans, les appareils photo, mais euh, voilà, est-ce est qu'on a besoin de plus euh, Les capacités de stockage Tout ça, on est arrivé un peu au top de tout ce qu'on peut faire. Voilà, du coup, les gens, ils sont blasés, ils ont le top et ils ne se rendent pas compte que c'est déjà phénoménal. Donc, c'est quoi les prochains gros changements bah, C'est euh, avoir des trucs plus green, des batteries qui tiennent mieux. Euh, la taille des processeurs, par exemple, on sait qu'on est arrivé à la fin de la loi de Moore. Hein, euh, donc, euh, arrivé, on est arrivé hein, au top de la puissance. Euh, le prochain gros truc, et c'est un de mes sujets préférés, c'est euh, l'informatique quantique. Complexe. Est-ce qu'on va réussir à faire les prochains euh, calculs en quelques minutes, quelques secondes grâce à un ordinateur quantique Il y a 15 ans de développement minimum avant d'arriver à la top machine. Par contre, coder, développer, bosser sur les composants qui font faire ces machines-là, les mettre dans le cloud, c'est maintenant que ça se passe. Et, euh, et les gens qui font le tournant, euh, là, là, il y a des vrais enjeux. Là, il y a de l'innovation. Et là, on, on, a, on va avoir de quoi avoir des étoiles dans les yeux, parce que si ça marche et que euh, le vaccin contre le Covid, on serait capable de le développer en 15 jours au lieu de 18 mois.
0: Ce serait révolutionnaire. Alors qu'avant,
1: c'était 5 ans. Hein. Déjà, on est passé de 5 ans à 18 mois grâce à l'intelligence artificielle et la simulation des, des, des vaccins. Là, on pourrait réduire encore le temps. Mais c'est dans 15 ans, parce qu'il y a plein de choses technologiques à développer. Et c'est un peu comme il y a 15 ans, quand on rêvait de nos téléphones. Est-ce est que ça va arriver ou pas Est-ce qu'on va arriver à mettre des tout petits trucs qui tiennent dans une seule machine bah, même challenge. Rendez-vous
0: oui. dans 15 ans, donc. ouais exactement. <rire> Les organisateurs de l'événement, tu as évoqué plusieurs technologies, plusieurs secteurs. là Les organisateurs de l'événement, j'ai eu l'impression que cette année, de ce que j'ai pu voir, lire, etc., j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur des domaines comme la sécurité, la santé numérique, euh, la durabilité, même un peu de métavers, l'intelligence artificielle. La santé, j'ai l'impression que c'était quand même un domaine un petit peu au-dessus mais il y a autre chose qui m'a marqué et qui, pour moi, illustre bien ce recentrage sur un axe B2B, même si ça a relativisé, mais euh, en termes d'innovation, il y a eu, par exemple, des exosquelettes euh, développés par euh, notamment donc une firme allemande, German Bionic. Est-ce que c'est ça, pour toi, le témoin ultime du recentrage vers le B2B Ce genre d'innovation euh, qui euh, peut impacter le quotidien de milliers, voire de millions de salariés à travers le monde
1: alors, là aussi, c'est pareil, c'est quand tu as démarré et quand tu, 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 tu vois... Il y, y a toujours un angle avec un biais. Les exosquelettes, c'est pareil, ça fait des années qu'on en voit. Après, c'est quand est-ce qu'ils vont réussir à bien marcher, à être vendables et, euh, et, et à fonctionner. Il y a dix ans, on voyait déjà chez les, au Japon les, les, les exosquelettes de Cyberdyne. Hein, en plus, ils ont choisi un nom... Euh... Oui. <rire> C'est voilà. que ça sort tout droit de Terminator. C'est un peu ça. Euh, ça aidait déjà et ça permettait... Ils en avaient vendu 400 dans des hôpitaux qui permet par exemple de porter des gens à fort poids, de ne pas se démettre le dos, etc. C'est en train de se démocratiser, c'est de mieux en mieux. Et donc, on les voit plus. Euh, mais personnellement, moi, dans 30 ans, je veux bien avoir un exosquelette pour aller faire mes courses en étant euh, une personne âgée. Ce serait génial d'avoir ça quand... On pouvoir marcher et être aidé, parce qu'il y a des enjeux là-dessus aussi, ça reviendra au grand public. C'est que si on arrive à bien le faire marcher, euh, ça peut revenir au grand public. Donc, ça reste un produit. Euh... Donc, oui, on, on les voit, mais en fait, ça fait déjà des années qu'on les voit. C'est juste que là, on en parle plus parce qu'ils arrivent à maturité.
0: Mmh, D'accord.
1: Ouais, bah, c'est de mon point de vue. Hein. En effet, il y avait plus ce genre de choses. Euh, mais c'est pareil, c'est toujours une histoire de on arrive à des points de maturité dans certains domaines et du coup, ça se recoupe. C'est que c'est... Ça peut servir aux deux, en fait.
0: Mais j'ai quand même l'impression depuis le début qu'il y a cet aspect de... Euh, oui, ça devient un petit peu plus euh, B2B, euh, le CES, mais que les technologies vont toujours finir par revenir dans le grand public, pour le grand public. Là, l'exemple oui. des exosquelettes est, est typique parce que, par exemple, bah, ça va peut-être être utilisé pour les entreprises, dans les entrepôts Amazon, par exemple, mais ça finira Exactement. par revenir pour faire ses courses. C'est une vision euh, qu'on n'entend pas beaucoup.
1: Oui, voilà, c'est que... Ça peut servir à tout le monde et ça va être voir comment on va le vendre. Et ça, ça dépend du coût que ça va avoir. C'est clair que les entreprises, elles peuvent payer plus cher. Si ça peut faire moins d'arrêts de, de travail parce que les gens ont moins de lumbago, de nerciatique euh c'est vital. Dans les hôpitaux, euh, aider, euh, aider quand on sait que les, les urgences sont engorgées et que porter les malades est une vraie problématique. C'est euh, une super innovation. L'exosquelette, elle est très difficile à, à, à finaliser et à mettre en place et à être accessible, euh, mais quand ça va marcher, c'est pareil, c'est vraiment un produit, et si ça marche en entreprise et que ça commence à bien se vendre, les coûts vont baisser, ça pourra revenir au grand public, et ça, ça sera hyper
0: utile. Exactement.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses, le, le métaverse par exemple. Le métaverse actuellement, c'est les entreprises qui se part pour commencer à, 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 à créer du service, mais c'est pour attirer le grand public, c'est dans le retail, c'est comment on attire la jeune génération dans les magasins. Ils ne sortent pas comme les anciennes générations. Ils font moins de...
0: C'est tout le challenge. Ils...
1: ils achètent beaucoup plus en ligne. Et donc, c'est comment on attire de nouveaux types de clients. Donc, en fait, c'est un produit dédié au grand public. Donc, C'est vrai qu'on parle beaucoup du métaverse, euh, des cryptos. De... Euh, c'est un vrai sujet qui revient. C'était à la mode. Il faut des sujets à la mode aussi qui sont médiatisés. Il faut attirer les médias. Mais en même temps, derrière, c'est quand même pour accéder au grand public aussi. Donc, euh, oui, il y a, toujours ce y a des sujets euh, B2B. Mais... C'est toujours pour faire revenir les acheteurs à acheter le produit aussi.
0: Et parlons aussi un petit peu de, des entreprises françaises, des startups, de la grande délégation française qui était présente en 2023. Comment ça s'est passé Quel bilan on peut tirer pour les startups françaises
1: ah bah Je crois que euh, quoi, moi, quand je suis vraiment partie, je suis restée jusqu'à la fin. Le bilan, c'était qu'alors déjà, il euh, y, y a une chose, c'est elle reste vraiment jusqu'au bout maintenant, les startups. J'en ai trouvé que... Euh, 15 sur les 170 qui n'étaient qui pas qui tenaient pas leur stand le dernier jour. C'est un des challenges qu'on qu suit euh, depuis longtemps. C'est long, hein, c'est fatigant le CES. C'est un marathon, il faut tenir dans la durée. Que, donc ça, c'est important. Et si elles étaient jusqu'au bout, c'est que justement, bah, elles ont eu des rendez-vous, elles ont vu des gens, elles ont fait du business. Euh, donc c'est toujours un bilan positif. La médiatisation aussi, il euh, y a eu un nombre d'articles. Et, et ne serait-ce que pour être dans les propres médias français, est-ce que les médias viennent au CES Parce que c'est intéressant. Voilà, business, rendez-vous, médiatisation, nouveau marché. Elles sont toutes contentes et euh, elles m'ont toutes dit que si elles pouvaient, elles y retourneraient l'année d'après.
0: Oui, donc un bilan positif.
1: Oui, ouais, très positif. Pareil, euh, le ministre Jean-Noël Barraud est venu, est allé à leur rencontre. Euh, donc là aussi, c'est important. Il y a une reconnaissance du gouvernement, toujours une mise en avant euh, et ça aussi, c'est quelque chose de positif. C'est une reconnaissance du marché de, de, de... l'entrepreneuriat. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de création d'entreprises cette année en France. Hein. Je n'ai pas les chiffres, mais euh, la, la jeune génération entreprend de plus en plus. C'est quelque chose d'important. On a besoin de ça pour euh, que l'économie fonctionne. Et, euh, et c'est chouette de voir des gens innover, rechercher des nouvelles choses, créer. Il faut. Et, et oser, hein, parce que c'est euh, difficile d'entreprendre. Donc, euh, il y a les moyens. En France, on sait faire ça. On donne beaucoup de moyens. Il y a plein de, plein de choses. Hein. Il y a plein de programmes de station AF, au village Baï-CA, aux régions. Euh, il y a de l'investissement dans nos projets. Euh, et ça, c'est quand même super chouette. La France est très forte là-dessus. Il ne faut pas l'oublier. On s'est formé des ingénieurs, des scientifiques. On a de très bonnes écoles et on commence à bien savoir les transformer en entreprise.
0: Il faut, il faut en profiter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement pour gagner en visibilité aussi qui existent. Le CES est un bon moyen de gagner en visibilité et de toucher de nouveaux marchés. Pour finir, le mot de la fin, qu'est-ce que tu vois pour le futur de ce salon Est-ce que euh, l'axe B2B va continuer de se développer ou est-ce qu'une autre orientation ou un secteur euh, prendra le pas sur le reste au CES
1: ah bah C'est euh, une bonne question. Euh... On parlait du quantique, on en parlait euh, il y a un an, deux ans, ça avait disparu cette année. Il y avait quand même quatre startups du quantique qui étaient présentes, euh, mine de rien. Et puis, euh, donc ça, est-ce que ça va revenir Est-ce qu'on est sur un phénomène de mode ou pas euh, Mais en tout cas, on va en entendre parler. Hein. Euh, je crois qu'il y a la couverture du Times ce week-end euh, sur le sujet, donc euh, la révolution du 21e siècle. Non, après, bien évidemment, on va revoir, je pense qu'on va revoir des cycles, mais... Euh, tout ce qui est santé va continuer à, à monter. Pourquoi Parce qu'on euh, a une population qui grandit, qui est vieillissante. Il faut mieux soigner pour moins cher. Avant, on, on était dans le curatif. On, on, on avait le temps et les moyens de soigner. Partout dans le monde, on commence à avoir pénurie de médecins, de temps, de moyens de médicaments. Euh, remboursés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire de la prévention. Il faut éviter que les gens soient malades. On ne va plus soigner, on va éviter que les gens soient malades. Que important. guérir. Exactement, euh, donc ça moi je pense que c'est un trend qui va être vraiment grandissant et puis des pays comme le Japon ou même la France qui sont vieillissants on a de plus en plus de personnes âgées, il faut savoir les prendre en charge les soigner, les accompagner et pareil éviter qu'elles euh, qu s'abîment trop vite pour euh, ne pas avoir à les soigner donc ça, ça c'est des trends euh, hyper importants qu'on va voir dans les prochaines années qui vont continuer et on a une maturité des produits qui sont autour de ça que ce soit dans les médicaments, dans les objets connectés, dans le suivi. Donc, euh, ça, 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 je pense qu'on va le revoir. Je pense que tout ce qui est green tech, IA va continuer à, à monter en puissance derrière. On sait très bien qu'on doit... On a toujours plus de nouvelles technologies, mais on doit optimiser leur consommation. Euh, L'électricité, euh, l'énergie, ça coûte de plus en plus cher. On sait que pour la produire, il faut préserver la planète, il faut faire attention. Donc Ça aussi, c'est des enjeux qui qui montent, qui sont derrière, qui sont sous-jacents, mais qu'on qu va voir. Et puis, euh, bah, et puis évidemment, après, il y a tout ce qui, qui apporte du business et de l'argent. Hein, on ne va pas se refaire.
0: Donc, voilà, c'est des secteurs qui, qui vont continuer à, à parler beaucoup. Et on suivra ça, évidemment. On, on verra les prochains grands secteurs qui émergent. Peut-être donc du quantique, hein, la prochaine grande tendance. On verra. Merci, Fanny. Bah,
1: de rien. Merci à toi.
0: Merci à vous également, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note et soyons fous, un commentaire. Allez, à bientôt sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout You've Vous you've avez you've researched, vous avez invested et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant investor, chaque grand investisseur, Yahoo Finance.